0: Esta es la segunda parte de la conversación que tuvimos con los chicos del Gato y la Caja, con Facu, Pablo y Juan. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com gatos En esta parte conversamos sobre drogas y sobre decisiones morales. No se la pierdan que estuvo genial. Ahora, al mismo tiempo, escribieron un libro, libro así que lo tengo acá en mi mano, que es un, un libro, libro es como una cosa prehistórica, eh, uh, ¿no es casi una contradicción? Es una
1: gran pregunta y Juan tiene una respuesta, la escuché <risa> siente
0: mil veces y Qué me precioso, encanta.
1: Pero
2: es coménsame, Juan, coménsame. Más que una contradicción es la autocrítica, es eh, reclamar la experiencia, hablamos mucho de, de experimentar y de cómo nos enfrentamos al universo, Y dijiste el libro, lo estabas tocando, tiene un 3D, tiene olor a tinta, que es una locura. Eh, Reclamar un poco eso, reclamar un poco, dedicar el libro y regalárselo a alguien en vez de pegar un pdf en un chat cambiar una actividad que es trivial que es la de compartir en internet por una actividad eh, reflexiva y sensible prestarte un libro es prestarte un órgano digamos no, 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 es, no es fácil el eh,
0: pero está bien que no vuelva pero el libro sí. Sí, también a leerlo y me lo traes <risa> sí. impecable ¿eh?
2: no, de verdad es mucho más difícil eh, y sobre todo por la cuestión de la circulación nos parece muy importante el libro o sea, si bien la experiencia, la parte romántica es muy linda y, y propia sí eh, la circulación es necesaria en este tipo de material. Necesitamos que exista en, en, reclamando un espacio físico y que tengas la posibilidad de tenerlo arriba del escritorio y que alguien te pregunte por eso, porque se empezó una conversación también, y es necesario que lo puedas llevar en el Bondi y lo abras y alguien lea la palabra drogas groseramente escrita en, en imprenta en la tapa para, para que se vuelva a hablar de ese tema o se empiece a hablar de ese tema desde un lugar que creemos eh, necesario y urgente.
0: Hablemos de drogas entonces, si quieren, un poquito. Eh, lo que um, yo no lo leí li todavía el libro lo gié rápidamente porque lo conseguí ayer eh, y lo, lo miré rápido eh, vi la clasificación de los distintos tipos de, de drogas y, y algunos términos y definiciones y, y empecé a leer algunos de los artículos eh, pero el, mi, mi sensación mirado muy desde lejos y sin, sin saber prácticamente nada del tema es que está todo mal eh, el, libro. el libro. El libro, no sé, pero el, el mundo de las drogas, de que lo ilegal, lo, lo no ilegal, lo que, lo que es controlado o no controlado, etc., es probablemente no lo que debería ser si uno usara evidencia científica. ¿Es así o no?
3: Y hasta donde pudimos... Eh, lo más lindo del libro, vos dijiste la versión re interesante, yo no, dijiste no fui gato porque nací 30 años tarde. Eh, algo hermoso que nos pasa es que tenemos una diversidad generacional muy fuerte eh, que obedece a que nosotros simplemente t- tenemos determinadas premisas muy a la vista y todos los que nos sentimos representados por estas premisas que están a la vista eh, resulta que hoy nos, nos, nos agrupamos, eh, nos fuimos agrupando alrededor de, 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 esta, de esta idea o de, no quiero decir bandera porque este, este, este sistemita que es Gato hoy Eh, Lo interesante es que ese libro lo escribió gente que sabe muchísimo más que nosotros, porque nuestra nuestra gracia ha sido siempre de interfaz. ¿Podemos convencer a gente que sabe muchísimo más que nosotros de hablar de este tema? Nosotros lo que aprendimos haciendo este libro fue, fue increíble y lo que aprendimos principalmente es que está todo mal. Y que el consenso de la comunidad científico-médica te dice que está todo mal. Y si vas a explorar cada vez más centrífugamente y te vas a hablar con un abogado, con un penalista, y te dice que en el sistema penal también están haciendo las cosas mal. Vos tenés... Eh, el otro día escuchaba, ¿cómo se llama? Alejandro Corda. Corda. Corda, un, un penalista fantástico que vino a la presentación del libro eh, y daba ejemplos que, que uno los escuche y dice ¿Qué, qué locura que estemos haciendo las cosas así eh, una persona elige consumir una sustancia con, con, eh, admitiendo la tensión entre placer y riesgo de esa sustancia eh, elige una sustancia que ni siquiera vamos a ponerle una sustancia genérica que eh, genera menor daño y menor eh, digo, menores daños objetivos mesurables y menor capacidad adictiva que el alcohol y esa persona de golpe es detenida por por, por consumir esa sustancia y es ingresada a un sistema penal donde tiene dos opciones o pagar o, o ser castigado por el consumo de una sustancia que es eh, digamos que no, que no es distinguible del alcohol o del tabaco en ninguna vara con la que podamos medir las sustancias, por lo menos no en ninguna aproximación eh, científica digo eso supongamos que es un intoxicante o una eh, sustancia capaz de modificar eh, temporalmente nuestra, nuestra conciencia, nuestra percepción eh, y esa persona de golpe se encuentra ante atravesar un proceso penal o llegar a, un pro- a, a, un, eh, a una aproximación de salud siempre a través del sistema penal, y vos de golpe no entendés nada. Y, y se te presenta un absurdo profundo. ¿Y cómo lidiamos con ese absurdo? ¿Qué hago yo ahora que sé que esto es, es, es asombroso de la peor manera que algo puede asombrar? que es impensado? Eh, y lo único que podemos hacer es gritarlo y contárselo a tanta gente como sea posible para que todos estemos saltando de que el rey está desnudo y que alguien tiene que decir que está desnudo. Y que los científicos más, eh, más valorados y más, eh, digamos, más consagrados en cada uno de sus campos es capaz de, de contarle a un, a un otro, que fuimos nosotros cuando lo escribimos y que ahora es toda persona que lo lea, lo mal que están las cosas. Eh... Entonces, ¿qué está mal? Y
0: te sí, tenés razón, está todo mal. Bueno, y, y si está todo mal y lo que queremos es persuadir para impactar en las normas, aparte de, de hacer el libro, ¿qué más?
1: Yo creo que hay, hay dos, por lo menos dos niveles de, de persuasión. Uno es eh, a través de, lo, de la comunicación. Para nosotros es fundamental y cada vez más personas eh, ni siquiera tengan este libro. Este, este libro no es muy original en términos de, de, de lo que dice. Ni es el Eso proyecto es lo peor. completo. Ni es, es un pedacito del proyecto. De, ¿Del proyecto de drogas o el nuestro? Del proyecto de drogas. Ah, sí. Este libro solamente dice una parte de lo que se sabe, y lo que creímos que era lo, lo más eh, urgente. Eh, popularizar esa idea. Si cada vez más personas... Vos decías, cuando Juan te dijo lo del, del tránsito, decías, sí, hay un lobby. Si, imagínate si hay un lobby para cambiar el tránsito imagínate si hay un lobby para cambiar las, las leyes sobre drogas.
0: Eh, pero si cada vez más personas cuestionamos ese lobby... ¿Pero cuál es la lógica del lobby anti... A adaptar las leyes de drogas a lo que sabemos. Bueno,
1: ahí tenés dos opciones. O, o los políticos o las personas que diseñan estas, estas normas no saben todo lo que, lo que dice el libro, que básicamente la, el enfoque de seguridad es un desastre está causando... es un genocidio. Literalmente, es un, no sé si no es el mayor genocidio que tuvo el continente. Creo que hay algo así como... En 10 años de guerra contra las drogas en México hay 150.000 muertos. Es una locura. Es una guerra literal eh, contra una sustancia. Esa guerra es absolutamente negativa y no va a favor de la premisa que si la premisa fuera cuidar a las personas y si vos tenés un adicto no puede ser un problema de seguridad un adicto esto que decía por es un problema de salud y no están contemplados los de derechos humanos siquiera en todo este enfoque vos cuando agarras eh, y ves eh, el presupuesto de los estados las asignaciones de presupuesto 95%
2: a seguridad y 5% a salud cuando es un problema eh, de salud De los cuales el 3 es para atención y el 2 para prevención y y educación. Está
0: todo al revés. Pero te
3: decíamos que era solamente una parte del proyecto porque ese libro está... Nosotros diseñamos la comunicación del proyecto sobre drogas en en etapas y con elementos eh, importantes. El libro es un elemento, es un hito fantástico que que esperamos que le llegue a, a personas que leen libros y que tal vez no van a ponerse a leer en la web pero todo ese libro va a estar disponible y gratis y subido a internet para que lo accedan, para que se acceda de todas maneras, porque creemos que la información no tiene que tener eh, barreras. digamos el, el libro tiene un precio porque es un libro, porque es un, un objeto material, pero en la medida, el, el contenido es Creative Commons. El desafío creo que es preguntando
1: más. Eh, cada vez que hay una plataforma política o cualquier persona que de estas que, que determinan eh, la, las normas de una sociedad, si alguien te dice vamos a a profundizar la guerra contra las drogas. Y vos decís, ok, esto es una cosa, bien, es una idea. ¿Por qué? Si no te responde nada, tenemos un problema. Porque vos me tenés que decir por qué estás diciendo que vas a hacer algo, porque sale mucha plata, muchísima plata y muchos recursos del Estado. Si te dice porque queremos eh, que las personas estén mejor, yo te digo, no, bueno, tenemos décadas de de, de evidencia que te dice que que no va por ahí. Entonces, o o tu premisa está mal y y no lo sabes, o tu método está mal, pero algunas está mal. Digamos. Entonces me vas a tener que decir que en realidad tienes otra premisa y que en realidad tienes otros intereses, o me puedo decir, uh, ok, tenés razón, no sabía que esto estaba todo tan mal, vamos a empezar a aplicar, vamos a empezar a destinar más plata a prevención, a salud, a respetar los derechos humanos. Una, una de las chicas que habló el otro día, en Luciana Paul, eh, es del CELS y labura en Derechos Humanos, eh, y ella en realidad laburaba en Derechos Humanos eh, con, con el tema mujeres, y una vez fue a Jujuy y, y de repente le abrieron un, un container y había 200 mujeres por tema de drogas. Ninguna se había drogado jamás, eran mulas, aún no, no, no sabían ni que estaban llevando droga.
0: Entonces tienen esas mujeres ahí. Un container, una cárcel, sería. No, 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 no. esto no, era un no, no, container. No. Un container. Adentro de una cárcel, no en el patio de una cárcel, un sí. container. Y estaban las mujeres adentro sí. del container, estaban haciendo que.
1: Sí. Y esperando que le. Detenidas. Ah, esperando que... Era su prisión, su celda. Exactamente, porque lo que tenés ahora encima es toda una burocracia y una estructura del Estado que se viene construyendo desde hace muchos años que es difícil de desmantelar y que se va a resistir a ser desmantelada cuando hay evidencia de que no tiene ningún sentido y que toda esa burocracia, no sé si la misma, pero digo todos esos recursos, por lo menos los económicos, y la atención del Estado y los especialistas tiene que estar destinada a salud. Esto ya lo sabemos y hay muchos países que lo están haciendo. Creemos, nosotros igual somos optimistas, está todo mal, pero... Dado que hay países que están empezando a cambiar Va a ser cada vez más bochornoso Sostener una política En donde estás haciendo Una cosa es negligencia eh, o, o desconocimiento Pero hoy con la información que tenemos Los, los estados están haciendo sufrir
3: sí, nos queda. No quiero decir a
1: propósito Pero no, no, no se me ocurre otra explicación Porque esto no es un secreto
0: Digamos eh. Sí, a mí lo entiendo Y obviamente comparto toda la lógica Me encanta Pero me preocupa eh, Creo que la dificultad del cambio es más grande de lo que quizás nos imaginamos, Seguro. por di- diversas razones. Una es que ahora empieza a surgir, y es presidente de, de la gran potencia del mundo, un señor que cree en, en hechos alternativos. No sé qué significa eso, pero, pero esa fue la forma en la que explicaron por qué di- dijo una barbaridad. No, era un hecho alternativo. Como si hubiera hechos alternativos, digamos. ¿no? O, o sucedió una cosa sucedió la otra. Sí, digamos. Sí, sí. ¿no? Eh, con lo cual, me parece que... el eh, uno está suponiendo que del otro lado tiene gente racional, pensante, que va a poder seguir lógica. Sobre todo, la la lógica. Que tiene mucho poder. ¿Cómo? Sobre todo, la que
1: tiene mucho poder. Uno esperaría que sean los lo claro, mejores, pero
0: resulta que, en, por lo menos en esta dimensión, claramente no son los mejores. Y, y me parece que ahí la, la, la lucha es complicada, porque no es una lucha racional de argumentos, no, no es un debate lógico. Eh, hay
3: que convencer, pero también hay que enamorar. A esta... Hay que poder operar a todos los niveles. Eh, Kuhn decía que los paradigmas no cambian, la gente se muere. Eh, A veces nos preguntamos eh, a cuánta gente podés cambiar que esté convencida y cuánto estamos intentando que el que está en el borde y tiene que caer para un lado, para el otro, lograr darle el empujoncito que cae. Simplemente del lado de la evidencia me parece importante. Eh, Cosas mínimas, onda voy a tomar mis decisiones midiendo las cosas. Eh, O cuando aparece evidencia que contradice lo que yo pienso, voy a cambiar de idea. Nosotros lo que que más hemos hecho desde que empezamos Gato es cambiar de idea respecto de cosas. Eh, Y el ejercicio es primero difícil y después cada vez más fácil. Después te volvés... eh, El costo de cambiar de idea pasa a ser cada vez menor y uno empieza a aceptar que las cosas que puede haber estado equivocado y a lo sumo lo que intenta es a ajustarse a la evidencia lo más rápido posible para poder operar eh, lo mejor posible.
0: Claro. Toda esta discusión de, de si podemos cambiar de opinión o hay que esperar a que la gente se muera para esto es, <risa> eh, me, me lleva a, a TED Experiments, ¿no? esta experiencia que venimos haciendo hace, hace cuatro o cinco años en, en TEDxKirchard Plata y de las cual ustedes fueron una parte central el año pasado que estuvo espectacular. Eh, y ahí la pregunta que nos hacíamos era eso ¿qué hace que la gente pueda llegar a acuerdos sobre las cuestiones más difíciles, que son las cuestiones morales, eh, no sobre datos sino sobre qué está bien y qué está mal ¿qué, qué aprendieron de, de ese proceso? cuéntame. Primero fue un flash estar
1: enfrente de 10.000 personas eh, creo que fue una de las cosas más locas que nos pasó realmente, no, no, si yo tengo que enumerar cosas locas que me pasaron en la vida, fue estar ahí arriba, y además haciendo algo interactivo porque debe ser muy loco dar una charla TED pero encima, tener que o, hablar todo, con Juan, 10.000 personas Juan que fue el de la parte de Hagan esto. Claro. Siguen los papelitos. los papelitos
2: y anoten. Fuiste y como el, el coordinador de, de viaje Eresos sí. más grande de la historia. 10.000 personas bajando de la casa anotando y entregadas una experiencia hacían que. Caso, hacían caso, todavía no sabían caso. lo que venía. Claro. ahora estaban anotando un nombre, claro, porque sí. Sí.
0: un acto de fe fue del lado <ríe> de ellos, hablando de ciencia y esas cosas. ¿no? Por lo menos
2: bajaron la guardia. Y después el primer dilema que empieza leyendo Pablo. ¿Cuál fue el primero que leíste?
0: El
3: primer dilema fue de dos hermanos que deciden tener relaciones. Light. Eh, escuchó, muy light, muy, muy light. Se escuchó como. Pudimos ver las caras de la diciendo... No me esperaba esto. Estás <ríe> me está es, esto. ¿Es una joda
0: esto o qué? Claro. Eh, y de golpe te das cuenta que claro, hay... Lo dijiste un poquito mil... rápido, aclaremos. El, el dilema
3: decía el más o menos lo siguiente. Dos hermanos acordás? deciden Eso. tener relaciones, ella toma anticonceptivo, se le usa preservativo, eh, lo, ambos lo disfrutan, deciden que no vuelva a suceder, se quedan con esa experiencia y vos tenías que eh, asignarle entre incorrecto, que era cero, eh, y, y correcto, que era 10, dónde estaba... Eh, ese comportamiento, ese acto, ese cómo acto? juzgabas ese acto cuál era tu opinión sobre eso y también la confianza que tenías eh, sobre tu propia opinión Y claro. nos encanta la in, laburar y aprender y hablar sobre introspección sobre cómo evaluamos nuestros propios juicios, nuestros propios pensamientos, cómo hacemos una examinación eh, reflexiva eh, y de golpe que haya 10.000 personas hablando con un desconocido de temas ásperos, ya eso solo fue absolutamente increíble ver 10.000 personas encarando una conversación eh, espinosa con con otra y eh, ya solamente eso hace que, que valga la pena la otra mitad es que ese dataset, que fue muy divertido subir el dataset porque nos fuimos de ahí con seis cajas con papelitos claro. Lo que, el, 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 hay una parte de, de eh, aguje, eh, digo, hay como unos agujeros de glamour <risas> en esta historia, que somos nosotros cargando bolsas y bolsas y, y los chicos, porque Igual nosotros nuevo, cargando
1: cajas es un poco la nosotros historia nosotros cargando cajas es la historia del proyecto
3: <risas> eh, pero me acuerdo en ese momento Pepe Ortiberea, eh, Calvi todos cargando cajas eh, y llevando esos papeles Y de golpe fue decirle a la la comunidad, decir, chicos, necesitamos ayuda para subir todos estos datos y convertirlos en una planilla, porque esto hay que analizarlo. Y me acuerdo que fueron 20 pibes en una tarde que fue tomar mate, charlar y y subir los datos. Y si bien la experiencia ya pasó y fue para nosotros eh, un un privilegio, ahora viene una parte re interesante que es que esos datos que lograron ser adquiridos y convertidos en en una planilla muy coqueta, eh, los están empezando a mirar Joaco Navajas y Mariano Sigmund. Eh, y vos decís, wow, qué, qué loco. Estamos eh, haciendo ciencia de verdad. <risa> <Sí>. Bueno, <risa> una de las cosas más locas de, de, de no la el, gato? el con Andrés, es eso. Con
2: Riesnick, que es que la sale gente... una pila. La gente
3: que, la gente con la que laburamos, es mm. no, lo, no elegiríamos, no, no sé si en, no se me ocurre otro trabajo donde pudiéramos tener el entorno estimulante que, que tenemos en este momento. Es, es el mejor trabajo del mundo.
0: Es genial. Sí, es genial. un poco
3: injusto. Y creo que un
1: poco para saldar esa injusticia siempre tratamos de compartir, de que escriban en gato, de, de abrir esas conversaciones que tenemos con ellos, porque t- t- tienen que estar en algún lugar, porque a mí me parte en la cabeza. A veces me ponen bastante mal. Cuando hablar con ellos la suchi de conciencia, y te, la, la realidad se pone medio a B. Ah, porque no estás que es hablando de es conciencia, es que te vienes hablando de mecánica estadística. Y. con La conversación que tuviste vos con el ruso Andrei. Con el Andrei. Nos, <risa> justo con Andrei tuvimos también una conversación así. Y también escuchar que vos estuviste con él. Y, me pone muy mal porque él dice, no, esto no tiene solución. Creo que en el momento le de la, la conciencia y entender el universo y cómo que yo. Dice, ah, ese problema para mí no tiene solución. Y si André dice que no tiene solución, <risa> André dice que lo pagamos. Claro, claro. Sí, Pero sí, sí. nada, es, es, increíble poder tener a, a la mano a estas personas. Eh, nada. Es, es. No sé, a veces nos miramos y decimos. ¿Qué, qué, qué más querés, o sea
0: es, es genial. Es genial y, y lo, yo siento que. Ustedes preguntan, ¿qué otro lugar? El grupo de TED o es Plata es también, tiene el mismo decís- ADN. Vos, esto,
3: esta actividad, esto, la gente que estuvo sentada acá, las conversaciones que tenés, por favor, qué lindo lugar para que, que sea parte de tu vida.
0: Yo eh, muchas veces dije ya que el, mucho de lo que hago, lo que tiene en común es que son todas excusas para juntarme sí. a charlar con gente, digamos, que todo lo demás es casi superfluo. A Eso eh, es
2: lo que le llamamos generar contextos. A veces es un mate, si tenés un, un micrófono en el medio lo podés compartir muchísimo mejor. Pero es eso, es encontrar a las personas correctas para tener las charlas que más querés tener.
0: Y ustedes cuando hacen encuentros físicos, eh, o sea, de que gente uh-huh. se junta en un mismo lugar, ¿qué, qué son? ¿Qué hacen?
1: Eh, muchas veces son presentaciones de anuarios. Eh, hemos tenido una vez por año, este es el tercer año que vamos a tener, eh, un anuario en donde básicamente es, bueno, Juan puede hablar mucho de ese libro que no es como ese libro. Es un libro objeto, es un libro de diseño, Juan. <risa> Cuando Yo digo diseño <risa> Tocame que entra
2: sí. eh, Generamos con, con la excusa También de medio celebrar Los primeros años del proyecto Un, un libro que compila lo mejor que fue pasando En, en los, los 12 meses Anteriores de, de Gato El primero fue retrospectivo completamente Y lo celebramos con un evento En el Distrito Visual en Buenos Aires Y después en Córdoba En una gran fiesta en Córdoba Capital y después en otras 10 ciudades de, de, del resto del país. Se fueron de gira. Sí, sí. Literal, como banda del eh. Sí, cargado. Cajas en la cabeza.
1: <ríe> sí, qué bueno, Nos divertimos.
2: Eh, y el segundo año también hicimos el segundo anuario. Este ya no tanto retrospectivo, sino con una mezcla de contar el proyecto, tratar de abrir estos contextos y compartirlos. Y también tuvimos eventos en, en menos ciudades, pero eventos un poquito más grandes, acá en, en, acá en el Club Cultural Matienzo y en Córdoba de vuelta en una fiesta Tan grande en un boliche. Um, una cosa de increíble de los eventos y, y también es un poco volviendo a, a qué hacemos los
1: seculares. Porque una de las cosas que tienen. Eh, la, las religiones tienen cosas. No soy positivas, pero que a, la,
3: a las personas. Andate, la, vamos a decirlo, las religiones tienen cosas sí, sí, fantásticas sí. La gente se encuentra una vez por semana para reflexionar. Claro, qué que lindo. las personas le, le, son fans de la religión y digo, algo debe haber ahí.
1: Una de las cosas que hay, además de que, de que están los estamentos eh, de, la, de la moral, es que se juntan. Una vez por semana se juntan. Uh-huh. Y eso está en la naturaleza humana, juntarse, eh, compartir. Hay una cosa ritual de juntémonos físicamente en un lugar, porque hay un contexto digital, está buenísimo, pero no alcanza. Como igual que el libro, tenemos una. cognitivamente tenemos un, un bias a, 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 No sé si un bias. Una tendencia a querer estar juntos en un lugar, divertirnos. Me encantó cómo cerró la, la TED en español de uh-huh. esta última. La, la, la historia de la fiesta. Hay uh-huh. una cosa evolutiva que, que nos gusta el, me gusta el quilombo, pero bien, digo, bailar y, y compartir un, una idea y estar juntos. Y, y creo que eso también es algo que hay que reclamarle. A, o reclamar la religión o nosotros los que no nos sentimos eh, representados por, por las religiones o por... Si ponerle, en el
0: sentido de tomarlo de la religión y usarlo para otros Exactamente.
1: Ámbitos más a, eh, ver qué son esas cosas que nos gusta como humanos, que nos hace bien
3: y hacerlas secularmente. Digamos, y tenemos sí. como una apología de lo vincular, de esa idea de... Eh, hagamos una fiesta porque Y porque nos vamos a morir Y antes de morirnos Tenemos que bailar Y que escuchar música Y que eh, Tener un lugar Donde nos encontramos Eso fue muy fuerte Cuando empezamos a ver Que antes Alguien antes Hacía un clic Y ahora está en la misma habitación Y si está en la habitación Vos ves un un líquido, ves un gas y ves que esas personas se chocan y se hablan y aparecen cosas. Tenemos una pareja que tiene un hijo y que nos contaban en un mail divino, che, no, bueno, nos conocimos gato y acá está el nene. Y vos decís, Mm eso es lo que queremos hacer. lo, lo, Lo que hacemos cuando hacemos un evento es encontrar una locación geográfica, tratar de de empapelarla de, de cosas lindas. Eh, el primer año fue imagen estática, el segundo año fue, fue luz, fue todo video. Eh, y, y, y tener un espacio donde esas personas pueden encontrarse y charlar y, y ver algo que me conmovió a mí. En el, cuando presentamos el libro sobre drogas, se me acerca un, un flaco y me dice que él se había sentido solo siempre. Porque tenía en su ambiente de trabajo trabajaba con toda gente grande, muy distinta de él. Eh, cada vez que hacía un comentario... Eh, no, eh, no quiero decir no facho, estoy buscando es necesito una, una expresión para no... Un comentario facho. progresista. Un comentario de... progresista. Sí. Se sentía solo. Y, y el flaco me mira y me dice, yo no, no me siento más solo. Y es muy fuerte no sentirse más solo. Nosotros creo que hacemos los eventos para que todos los que vamos sepamos que los demás están ahí con nosotros.
1: Y para, también para entender quiénes son esas personas, a nosotros a veces no entendemos mucho lo que hacemos o, sí lo que hacemos lo entendemos pero no cuál es la repercusión y yo quiero ver cómo luce esa persona, que tiene, tenemos muchos datos igual son, somos bastante manijas de, de los datos de la comunidad, pero, sí, pero le quiero
3: dar un abrazo a veces, claro, no quiero ver el punto hay claro. una
1: cosa presencial que, que además yo, nos consideramos parte, no, nosotros no somos los generadores de contexto pero somos parte de ese contexto, esa comunidad somos nosotros, digamos, no es no es nuestra comunidad, claro. es, es, es la comunidad a la que pertenecemos. De la que, a la que pertenecemos.
0: Ahora, si, si uno quiere influir, persuadir en la para cambiar la normativa, volviendo a, al tema original, uh-huh. me imagino que debe haber un montón de instituciones que de estaría bueno que sean cómplices de todo esto, ¿no? De, de que al menos se suban y que sean parte de la... Co- en particular, uno se imaginaría que el sistema científico de un país, más allá de empujar la frontera del conocimiento científico, debiera ser la herramienta que ese país usa para tomar buenas decisiones, ¿no? Totalmente. Eh, y el sistema científico es muchas cosas, tiene muchas instituciones, Muchas de las universidades, el CONICET, digamos, las distintas cosas que hay alrededor de esto, ¿Pasa algo con todo eso? ¿O lo ven como esa gente que hasta que no se muera no va a cambiar? Uf.
3: Me gusta cómo miran a mí con las preguntas
0: No, no, de me quedé pensando...
1: Uno de los, porque una de las cosas que aprendimos, volviendo a la primera pregunta, yo puedo volver a preguntas anteriores, a es la tuya, <risa> es que, uh, que teníamos un prejuicio con la academia en particular y que, sobre todo Pablo y yo, que si... Nosotros arrancamos el gato con mucho miedo. Claro, decimos, uh, vamos a sacar un blog, vamos a empezar a postear en Twitter sobre ciencia, no van a matar, Y nada que ver. Eh, Lo que pasó es que muchos académicos dijeron, che, esto está bueno, quiero escribir, yo sé sobre este tema. Entonces creo que, eh, no sé bien cuáles son los instrumentos, sí te puedo decir que las personas que pertenecen a esas instituciones están absolutamente dispuestas a a participar en el diseño o en en esa conexión eh, más operativa, eh, no no solo la parte de de patear la frontera de la ignorancia, sino de mientras que hacemos con con datos que, que... medio que a mí, académico me parecen obvios, pero que no obvio que se estén usando mucho Sí, creo que nosotros, hemos Sandra descubierto Campos. que había,
3: había m- muchas personas que incluía a, a científicos profesionales, a investigadores, que veían esos otros proyectos de la ciencia o, o que empujaban porque esos proyectos eh, ganaran terreno. Eh, qué sé yo, esperemos que estén cada vez más, más presentes y más organizados y más... Eh, Siempre hablamos de de la responsabilidad de de hacer que se hagan ilusiones. Nosotros un día nos dimos cuenta que nos estábamos haciendo ilusiones, que soñábamos que se podían hacer las cosas distintas, que podíamos eh, crear y diseñar en nuestras cabezas eh, utopías e ir a buscarlas. Esa esa combinación de de animarte a, a, a soñar que las cosas son distintas y de ir a buscarlo eh, creo que pasa en, en un montón de personas, en un montón de lugares. Hoy tenemos la forma de encontrarnos. Y creo que esa es la diferencia. La diferencia es que si estás en cualquier parte del país y pensás que las cosas pueden ser distintas, ahora por lo menos con solamente tener acceso a Internet podés encontrarte con un montón de gente que ha tomado esas mismas decisiones, que la, la decisión de hacerse ilusiones... Y la decisión de no quedarte sentado haciéndote ilusiones, sino tratar de hacer algo.
0: Me pregunto si se puede aplicar el mismo lente científico para responder la pregunta: ¿por qué el sistema institucional de la ciencia eh, quizás no no se dedica a esto, que quizás es lo que probablemente pueda tener más impacto de lo que hace? Y se me ocurre que, de dar muchas, tira una hipótesis, de dar muchas posibles razones. Una que sería interesante testear es el sistema de incentivos. eh, Los científicos tienen como incentivo publicar porque si no, no le renuevan el subsidio o tiene como incentivo hacer ciertas cosas que le van a garantizar que ganen el próximo concurso de lo que fuera. Eh, Y dentro de todo eso, el hecho de instalar la ciencia como criterio de toma de decisiones en la sociedad, que quizás es lo que ustedes están queriendo hacer, Eh, No está en ningún lado y no se lo mide de ninguna manera. Ya no hablo de divulgar, que entiendo que es la palabra mal usada, pero es la palabra que comúnmente decimos para esto. La gente que le comunica al vulgo lo que no sabe de de la ciencia. Eh, No no estoy hablando de eso, que ya ni siquiera eso es es reconocido y está la historia eh, bastante... eh, antigua de, de la pelea entre los académicos y los académicos que deciden que quieren contarle la ciencia al mundo que no está dentro de la ciencia sí. institucional y, y son mal mirados, no, no son promovidos, no son confirmados en los puestos, etc. Me imagino que esto mucho más todavía, porque acá no es divulgar, es tratar de cambiar la forma en que tomamos decisiones.
1: Me pregunto si eso no si es, esos instrumentos ya no existen y simplemente habría que llamar a estos tipos. Eh, es verdad, para que vayan por ahí habría que incentivarlos, pero... Eso es el Congreso, eso es la política. Pero ¿cuántos científicos hay en el Congreso? Eh, digo, tenemos, yo Igual me, me hago la misma pregunta. ¿Cómo hacemos esto? ¿Tenemos que inventar eh, nuevas instituciones, nuevas herramientas o hay que agarrar las que están...
0: Eh, pero creo que la solución no es poner más científicos en el Congreso, es ayudar a todo el mundo a pensar de manera científica. No hace falta ser científico para usar no hace ningún... falta meter
3: investigadores en el Congreso. Hace falta que los diputados empiecen a pensar científicamente, a hacer científicos. científicos hacer, es una, hacer una forma, forma de ver el mundo con
0: científicos,
2: claro. Pero esa pregunta me parece que es más una pregunta de diseño, que una pregunta de ciencia. Es una pregunta de diseño. Es una pregunta de cuál es el proceso de toma de decisiones. Y Mm. si en alguna parte de ese ciclo hay, che, ¿qué sabemos de este tema? ¿Tenemos algún dato de esto y podemos medirlo? ¿Que en un proceso de diseño sabemos en qué instancia tomamos datos, en qué instancia prototipamos, en qué instancia probamos, en qué instancia volvemos a medir? No sé si esas metodologías llegaron a la forma de toma de decisiones colectivas todavía. Y tampoco tenemos un sistema de diseño donde haya ni incentivos ni participación. ¿Y la ciencia tiende,
3: tiende a...? tiende a redistribuir mucho poder. Digo, cuando uno observa científicamente algunas cosas, tiende a redistribuir poder, o o tiende a visibilizar muy claramente la distancia entre una premisa y una aplicación. Eh, Y no recuerdo muchos eventos en la historia donde el poder haya sido redistribuido por... Por la de, 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 <risa> de aquellos que lo tienen. No, no
0: entendí por qué redistribuye. Explícame de nuevo, por qué la se, ciencia redistribuye se, el poder.
3: Principalmente porque evita que alguien imponga su voluntad eh, antes de la. digo su conveniencia por sobre la conveniencia de la, las mayorías. Okay. Eh, cuando iluminamos a alguien. Digo, iluminamos. Siempre hablamos de la ciencia como linterna que ilumina la realidad. Cuando vos le apuntás. Cuando vos desarmás, desnaturalizás y desarmás todo, algo que pensás que es obvio eh, y lo volvés a armar y te das cuenta de cuántos son los beneficiados y cuántos son los perjudicados, y te das cuenta que rearmar el sistema incluiría prácticamente eh, tener más beneficiados, eh, sabés que lo que estás haciendo es redistribuir. Uh-huh. Y es muy raro que alguien quiera redistribuir. Si, si vos pones, digamos, si vos empezás a tomar. Eh, Si vos le le quitas cintura política a alguien cuando estableces un método que con un número te te dice si una política va para adelante o para atrás. Eh, Por un lado, qué lindo diseñar un método que nos quite algunas cinturas políticas, por otro lado, qué difícil.
0: Sí, sí, sí. Eh, tengo ganas de hacerles varias preguntas cortitas la respuesta puede ser corta, larga puede ser colectiva, individual y así terminó la segunda parte de la conversación que tuvimos con los chicos del gato y la caja pueden ver los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra gatos, no se pierdan la próxima parte que es la tercera y última que estuvo genial